0: 子林开麦，欢迎大家收听《幸福心旅行》的单元哦。那我们今天在这边呢，就是来邀请到了高雄张老师中心的推广讲师吴点恒智商心理师，呃，点恒你好。
1: 子宁好，观众朋友大家好
0: ，是那我们今天呢要邀请到五鼎恒心理师跟大家来谈谈哦，就我们上一次有讲到说这个未尽事物啦，还有完形啦。哈，那是不是你可以也举一些哈日常生活当中呃蛮常看到的，或者是说某一些你呃看到过的一些案例呀、啊、哈这些故事来跟大家分享一下呢？嗯
1: 是，其实在我自己的实务工作现场，就是因为我是一名智商心理师，然后我有很大时间都是在做心理智商的、嗯嗯。那我觉得比较有意思的是，我想跟大家提一个，呃，我最近一个印象比较深刻的一个来谈者哦，这来谈者他其实人在美国。嗯嗯好、嗯，嗯、在美国，然后他是透过视讯的方式去做通讯资商的。嗯嗯嗯、那通讯资商的话，可能啊、呃、这部分的话，我做一点小补充好了，否不然他怕大家会有点误解，就是因为在台湾来说的话，通讯资商还是需要在一个法规之下才可以去做进行的啦。哦、嗯嗯，所以那因为我们资商所有去通过这样的申请，所以我们有用这样子的方式去做协助、嗯嗯。好，那这个小朋友他是这样子，就是他很小的时候，应该不是说很小的时候，他在青少年的时候他就被。带去美国了，嗯,嗯，那、嗯嗯、大家可以知道，就是说青少年那个时段其实是正好是一个跟就是小朋友，就是跟同才非常非常需要监管的，对
0: ,對，嗯、
1: 可是他就在那个啊、呃，就是在自己一个就是有点不被不情愿的地方下就被带到美国去，好啦，可是他就发现一件事情，就是他语言是不通的，嗯，好，就是然后他他很很很可爱，他在跟我分享这件事情的时候说，他第一。年刚到美国的时候，还被分到了那个智能不足的班级，因为语言不通的关系，所以他说他旁边的朋友、同学都是智能不足的小朋友。好，然后他就他就为这些，他就他就后来他就很很努力的学英文，老师才发现说啊，没有他的智商其实是没有问题的，才把他换到了原本的就是正常的班级。可是整个生活、学业生活就落后很多。那他当然也就开始去告诉他的父母亲说这件事情对他来说是很痛苦的
0: 。啊，他爸爸妈妈有一起过去吗？他,他爸爸妈妈有一起过去，有一起过去
1: 。对他们是移民过去的。好、嗯哦，可是这边有一点意思，是因为爸爸妈妈其实外文能力也不好，嗯哼哼，而且他们做的工，他们做的工作就是在那里卖吃的，嗯、所以其实也不太需要太复杂的语言、嗯哼哼。所以爸爸妈妈的英文本来就不好了，小朋友英文也不好。那小孩子就只跟爸爸妈妈提一件事情，就是那我要回台湾。好，那爸爸妈妈就跟他说，回台湾可以，可是你我们不会提供你任何金钱。他
0: 才多大、
1: 啊？对，才十那个。他说他当年才十五岁左右吧，好，就是高中、哦、国中、高,高中
0: 这样子，国高中对对对
1: 。可是因为在台湾的英文虽然有教育，可是，在那个年代可能也没有，就是真的到可以像母语一样沟通，所以他就非常的痛苦。好，然后他就意识到一件事情，就是他是不，他是没有办法，就是呃，就是以自己的需求为主的。好，然后我在这个部分当中是需要去顾大局的
0: ，我需要配
1: 合着大家的生活来过生活
0: 的。嗯,嗯，好嗯嗯，所以
1: 他就开始种下了这样子的一个，在上一集我们有提到的，就是一种信念或者是价值观。嗯
0: ,嗯，好、嗯嗯嗯，然后他
1: 就发现一件事情，就是说情绪没有意义，因为情绪对我来说，他解决不了事情，提出情绪也没有用。好、哦哦哦，所以你就会发现，在那个过程当中的那个未尽事物，形成了他的一个很重要的一个行为模式。啊，包括价值观跟信念，好
0: 。那、啊、所以他会有什么样的状况吗？是，就是说他的生活就是他后来来
1: 开始自伤的原因，因为他后来就开，他就他就开始结，他就结婚了。哦，結之後呢他结婚了。对，他就他就娶了一个太太、嗯，然后他就开始发现一件事情，就是、嗯、这里面整个整个家庭里面呢，都出都呈现一个状况，就是整天吵吵闹闹的，就是妈妈跟自己的太太又很容易吵架。然后婆媳问题也非常非常的严重嗯嗯，嗯，好，对，那在这样子的情况之下，他就感受到非常非常的压抑，好，可是他又说他又说不上来，因为他就觉得说，按照常理来说，按照理智来说，这些事情应该这样处理就好了呀，好、嗯嗯嗯，但是大家都知道，有很多事情你没办法理性的讲，你不能这么理智的沟通，你其实是需要带有点情绪、嗯、带有点情感的部分，但是他都没有。好、哦，我这个我这个来谈者都没有这个部分。好，可是所以这件事情在他们家家庭里面就越演越烈，整天吵吵闹闹，整天闹得不可开交这样子。嗯嗯、然后大家可以听到这个故事，然后非常非常的离奇。好、哦，就是他就在咨商的时候，我们就看见了这个过往，并且看见了他对于情绪处理的方式。嗯、他赫然的在告诉我说：“嗯、对，我真的没情绪。”哎。哦哦，就是这么样子的戏剧化。好、哦，通常我们在听这样的故事的时候，都会觉得说。啊，这个是小说写的啦，好啊,啊，这个是电影演的啦，没有，就是当你真的遭遇到这么大的一个未尽事物，可能在你身上烙印下来的痕迹的时候，你真的就会长这样。于是他就说、哦，那我是不是应该要开始有情绪的展现跟表达？嗯、哦，我就说，是啊，我们好像可以开始练习这件事情看看。哦，于是接下来的每次的智商，他都带了一些。家里面发生的琐事来跟我分享，嗯，然后你有趣很可爱是，他每次跟我分享这些琐事的时候，我要么就是比他还生气，要么就是比他还难过。然后他、哦、的就
0: 是，你是演给他看吗？不是，是那
1: 些故事是真的非常的浮夸的，哦，就是你会听到就是不可不可思议的一些故事，哦，比如说可能都已经到了伤人了，或者是羞辱人了，可是在他的感受里头，他是是羞
0: 辱他吗？还是？婆媳互相羞辱,羞辱，羞辱他，羞辱他哦。对对对对对，哦、oh.。所以
1: 你就会发现，在这个过程当中那个情绪是完全消
0: 失。然后你比他还生气啊，他没有生，他没有生气，这样
1: 。我就说，嗯，那、啊、这件事情就算是这样的话，事情不是还是要做吗？不是还是要把它完成、完完整、完成吗对对对？那你在这边生气，这件事情有什么用？
0: 可是我也常这么想哎
1: 、欸。<笑><笑><笑>是你会。对，不不过不过每个人状况不一样，子琳的这个信念的形成，可能跟他的信念的、oh, 有点
0: 不太一样，的。
1: 对对对对对，可能是对你来说这件事情，并不是就是呃，就是情绪这件事情给你带来的麻烦是很多的，而理智这件事情可以给你带来一些帮助跟帮忙。
0: 哦，比方说啦，我就发现我常常路上交通，然后呢，哇，都已经陈校长跑出来，快撞到了。我不会先扒他，因为我觉得我当然会当下有惊吓、吼恐恐惧的那种感觉，但是我是先行为，就是看我怎么去躲掉，不要被撞。嗯、不要我撞他或他撞我这样，然后过去了之后我才会很生气，是<笑>可是生气也没有用的。<笑>好吧，比那就、啊、然后就过了、嗯<笑>嗯
1: 。不过子莹这个子莹这个状况是一个正，就是比健康的反应啦
0: 。可是通常的人都会先扒、啊哦，然后我就一直在想说扒下去会不会就撞了
1: ？啊、你说反而反而扒了以后因为
0: 他没有反应的时间啊，你反应行为是扒而不是刹车。哦、oh, ，对不对？
1: 是是是是,是。哦、oh,
0: ，你看我的头脑当下，我马上刹车，不可以吧？<笑><笑>不
1: 过这跟你跟跟你自己的习惯会有关系，包括可能比如说，如果以这样子的一个想法来说的话，嗯嗯嗯可能在过去的过去的经验里头，对子林来说、嗯，我如果要把事情处理好的话，情绪要走在后面。
0: 好、嗯嗯哦，就
1: 是我不是不能没有情绪。而是我的情绪要慢一点来，我先把事情讲完之后，我再谈我的情绪。好，事情处理我们再来做
0: 这件事、啊然。然后你的那个来谈者，他是还是该做的事先做，然后做完他还是没情绪的
1: 。对对对对对,對
0: ，这<笑>比较严重
1: 。对，就比较严重，比较严
0: 重啊。
1: <笑><笑>不一定啦。哈，就是他的那个形成的形成的脉络不同，所以好像也不能够这样比较。对啊，所以这也是这这也是他这样很棒的原因。然后我觉得最近让我很很感动的事情是，他会开始传讯息来告诉我说，他看到什么东西他感觉得很难过，他看到什么东西觉得很生气、哦。哦，所以那就表示说他对他开始有感觉了，然后他也开始练习去做这件事。哦、也许他也是改变不了那个环境，可是他对他他开始善待自己，他开始成为那个会照顾他自己的父母亲。我觉得那个就会是一个
0: 很好的方向。嗯那所以他生活有变得比较好嘛？就是说当他以前是没有情绪、没有感受，可是他日子还是在过啊。那现在他开始会难过、会生气了，这样对他是比较有帮助的、哦
1: 。哇、哦，这个是一个非常好的问题哦。好，这个这个就是我们在说家庭系统的时候可能会出现的一个状况，就是当嗯嗯嗯当他开始变成那个有意见的人的时候，家庭其实并不一定会马上变好哦。哦，好。家庭并不一定会马上开始变好，大家,家庭会开始经历了一番，就是说，这个人开始，不一样，原本对，不做他，就是这个人开始做他原本不会做的事情，对，或者是说，这个人开始做了这些他原本不会做的事，嗯，对，就是他开始，他开始不一样了，那这个家庭就会开始变动，变动的部分就是他不做的事情就要有人补上来。他做的事情有，他他开始会做的事情就会被排挤掉跟被排斥掉，那这时候就会迎来下一波一个很大的一个挑战，就是这个家庭会开始有更多的就是质疑的声浪跟更多的更多的就是冲突。嗯那这时候要进到下一个阶段了啊，这下一个阶段就可能跟未尽事宜比较没有关联了，而是一个责任的划分跟责任的。界限的这个部分
0: ，好，为什么？因为
1: 刚刚会听见一件事情，就是在过往的这个来谈者他的身上里头的时候，他的界限其实相对起来
0: 并不没有，对嗯，因为他基
1: 本上他就是很理智，反正我就是帮你处理事情，这些东西都我来做，这是一个没有界限的过程，嗯。那我刚刚我开始有情绪的时候，我就开始觉察一件事情，就是这个界限是不容被。这样子任意的破坏的，对。那我画，我开始画立界限，一定会让大家都不舒服，嗯、因为他就说、嗯：“啊，那你不爱我了？你以前可以这样，嗯、你现在不行，怎么样子？嗯,嗯好，所这就是接下来的挑战。当我划清界限的时候，我怎么告诉你？我依然是你当年的那个小孩，依然是你当年认识的那个老公、嗯，可是这些事情你得自己做
0: 了
1: 。嗯。好、哦，哦，那这个挑战就很大了。好、哦，因为不只是你自己的，以可,以可能是两边。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，好，那所以我不知道说后来这一位他有得到他想要的生活吗？就是整个还是还在进行中
1: ？他在进行中哦,哦，他持续进行中、哦。但是我觉得有一点很棒的事情是，嗯、他开始提出要求的时候，嗯、那些人啊就会回到那些他原本应该有的位置上
0: 了。哦，是，哦、这是对对对好的。
1: 这是好的，对，所以刚开始他说他会有点就是哎拗哎拗，就是说啊是吗<笑>是要让他们做这件事吗？嗯<笑>，这个时候他进到咨商室的时候，他的心理师就是我啦，我觉得很坚定的告诉他说，那这件事情不是白，就是他们应该自己来的
0: 嘛。嗯，是，哦、所以
1: 所以所以所以,所以他回到咨商室的时候，我觉得作为他的心理师也会给他一个很稳定的一个心境，就是说你现在做是没有错的。而且你需要去觉知跟觉察到这些东西本来就要还给他们、嗯，而不是你一直扛在自己身上。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 、这个让我想到了一个一个朋友的故事、欸，哎，可是哈、哦嗯，我不知道有没有类似啦，就是。就是后面这一段，对我忽然想到，说我曾经有一位朋友，那他们家就是呃，反正家庭的关系，所以没有办法就，就就欠了很多的债务这样子哦。对，那后来他们家的房子就是因为去抵押欠了债嘛，那呃，全家就是背了这样的一个债务。当他长大之后开始要工作了，就他们家可能有四个。这个兄弟姐妹嘛，可是只有他是得到稳定的收入跟工作，好，然后呢，呃，他就只好承担起去还这个贷款，呃，那个叫什么债务啦，哈，这样子的一个、嗯、一个问题，这样子哈，他他经济压力就非常的沉重，但是呢，他其他的兄弟姐妹。反正就是在我的眼光看来，就是不负责任嘛，哈啊，他比较负责任嘛，然后他会心疼妈妈嘛，哈，所以呢，就就愿意说一起来帮家里来承担这些责任。可是他爸爸说，那个房子将来是要过户给他哥哥继承，而不是给他的。但是呢，他是现在拿自己的薪水，好，就是说要去帮忙还债，然后包括养活自己这样子。对，那我就觉得，你知道，站在朋友立场，我都觉得。那你干嘛？你应该去跟你爸谈啊。你你帮忙还了贷款，把这个房子都已经好，就是买下来给你们家可以住，都没有任何欠债的时候，这房子就该是你的。嗯嗯,嗯，我自己觉得啦。是啊、可是他就会觉得不行啊，这样他妈妈会很为难啊。然后呢，爸爸就不愿意啊，然后等等等，可是他自己又很委屈，这样。
1: 哎，这个真的就完全被卡住了哦。我觉得被被责任被我们所谓的情绪勒索卡住了。我在承担了别人没有、哦。完成的任务而衍生出来的情绪
0: ，啊、哦、对，但但但就我就觉得说，如果今天你愿意去拿钱还贷款，但房子也变你的，你我觉得这是公平。嗯哦、好了，我就很公，我讲究公平，而且那是回到一个，就是说刚刚你讲的一个责任跟权利上面嘛。如果今天房子是爸爸就是要给哥哥，那你哥哥是不是理应就要帮爸爸去把这个？欠债还掉
1: 是啊是 啊，
0: 对， 我是这么认 为， 就是回到大家各自回 到， 然后爸爸也不应该说 呃， 要这一个 哈， 不管他是。女的还是男的，然后要这一个有稳定工作的负责拿钱来来还债，然后又什么都不给他这样，
1: 嗯，是啊，所以责任的区分真的好重要哦，他们真的要把责任分清楚，就是大家真的要把责任去区分清楚，来来让那些责任回到该去的嗯嗯嗯该去的人的身上。我觉得这个刚、嗯嗯嗯、刚子林这样提说，我就提到我曾经有一个来谈者，他跟我谈了三年哦,哦，然后他有一天他就传讯息给我，就是呃，就是他就结了他家里面的人跟他的。嗯嗯对话，然后就是他也是家里面的女孩子、嗯哼哼哼，然后家里面也是都要把东西留给他的弟弟哥哥这样子。然后他传来的讯息里头就说，就是那个那个他的他的兄弟就传东西传讯息给他说，我觉得你最近变得好奇怪哦，都不顾家里了。自从你认识那个心理师之后，变得更严重。
0: <笑>原来就是你，对
1: 。然后我就我就传讯息回他，我就说，看到这样子的回复的时候，我觉得好开心哦。<笑>哦，我觉得我好为这件事情感到骄傲、嗯。我们真的开始要改变这个家庭的系统了。嗯嗯
0: 嗯、就是这些人突
1: 然间醒过来了、嗯嗯嗯，你知道吗？啊、醒过來了、哦、对对，我的姐姐，我的妹妹不不不,不开始不做这些事情了、嗯。那这个时候我就得下来做了。嗯嗯、对，好、哦，所以这个部分我觉得刚刚子你那个朋友我听了也好心疼哦。我觉得那个真的是对他来说是一个很大的折磨，而且那个折磨又是慢性的。他又不是说一次很大的，就是一直拖一直拖，嗯、而且可以想象、嗯，你可以想见，拖到某一个程度的时候，他会破一个大洞的，他会，他会流血的，他会，他会有状况的哈、哦哦，所以就会好担心哦,哦,哦。啊，你刚刚说
0: 他的未镜事务是什么？
1: 你是说，就刚我
0: 我朋友这个，你刚刚有提到说他是你看到是未尽书
1: ，就是以这样子的讯息量的话是听不出来的，可能要听听看他跟他自己家里面的人发生了什么事，好、哦嗯嗯嗯嗯，就是他跟他的家里面的人相处的时候，在那个过程当中怎么样子种下了某个信念，叫做我得为家里面付出
0: ，嗯，嗯嗯嗯付出才是
1: 好的。嗯啊，我不确定， oh. 因为这可能、可能、可能要看看这个这个东西怎么、这个信念怎么跑出来的。也许从妈妈身上学到的，好，也许是如果这样子的话，我可能会比较有安全感跟归属感，因为安全感,跟感、跟归属感在其他地方得不到，只有在这个地方得到。Mm-hmm. 而安全感跟归属感的唯一一个来源叫做付出。哦、对，透过付出我才会有归属感，我才会有安全感。但是如果我不付出的话，有没有可能还是会有安全感跟归属感？我们不敢尝试，因为我今天中没有过这个经验，嗯嗯于是我只能用我一个旧的经验持续的去做这件事。是，好、哦，所以这个部分的话，可能就需要再去深谈，看看他怎么了，他怎么样子建立这个价值观跟这个信念。嗯
0: 哼。好，那我们今天呢，在节目这边哈、哦，就是也谈了几个故事哈、哦，怎么样去察觉未尽事物，然后呢，呃，像五点恒心理师帮助察觉了之后，然后再回归到说我们怎么样去呃改变我的这个生活，对不对？那他可能牵涉到的就不只是我一个人而是包括我周边很多的哈这些人的互动哦，它形成了一个固定的模式跟系统。好的状况这样子哦、喔，好，那那最后你有要再提醒大家的事情吗？就是就我们今天所讲的这个主题
1: ，我觉得改变的时候啊，可能都会让你面临一些挑战，因为旁有的时候不是你不愿意改变，是旁边的人也拉着你對對
0: 對是是哦。当然，对对对，对啊，会形成这个状况，就是因为我不想付出嘛。我觉得我看到你，你一直坐在那个，对不对？呃，怎么讲？超越你角色该做的很多事情，然后我是得力者，我当然希望就维持这样就好了。对对、嗯
1: ，可是要就是我觉得我们的内心都会有一个害怕，就是我的改变会不会让我离他们更远
0: ？嗯，好。然后我觉
1: 得我，我们我们就弄另外一个方式来看，就是说，如果你的改变让你最真实跟最最好的自己呈现在他们的面前，他们却选择离开你的话，那我觉得那样子的关系好像也没有。太可惜，好、哦，就是反而应该要去珍惜那些，哎、嗯，你调整过后一个真实的你去面对的时候，他也愿意跟这样子的你相处的时候，我觉得那个会是最舒服跟最有价值的
0: 关系。哦啊、那我很好奇，你这个信念怎么来的
1: ？啊、你说我是怎么？
0: <笑>对你刚刚讲的。
1: 那<笑>我觉得说跟做到还是会有一个落差
0: 嘛，嗯、对啊。所以比如说
1: 我自己在这个呃心理学的这个浩瀚的知识海里头沉浸的这些日子，我觉得也有一些自己的体会跟觉察，然后也不断的提醒自己，就是说，哎、嗯嗯嗯嗯欸，我可能要呃时时刻刻的去再三思考。啊，再三思考，就是不是只一件事情，不是只想一遍而已。啊，最近有一本书很红，叫《逆思维》，然后它的它的英文其实叫做 Think Again， 就是这件事情再想一次吧。好，所以我觉得这个东西对我来说也是很重要的。对，所以我的信念怎么形成的？我想在心理学的沉浸之中，我觉得是有很大的影响
0: 。是，好，那最后这边还是要请吴点恒心理师也提供一下哈，就是如果我们在日常生活当中啊啊、呃、有一些情感啊或者烦恼啊等等哈、啊，这个婚姻、家庭、亲子等等，好，那呃，或是觉得说像我们今天所提到的，可能你察觉到说，诶、欸，我好像有一些未尽事务，或者是说呃有一些困扰，它严重影响到我的生活，有没有一些社会资源求？助？住的管道
1: 是好，其实像我们张老师基金会的“一九八零专线”啊，我想这个都是呃，如果有特殊的状况或者是有需求的时候打电话来，我们都会有一张来去跟你做呃协助的。好，那一张都是做经过很好很长一段时间的培训的专业人士哈，所以我想这个部分的话就是一个非常好的现有资源。那呃，之前好像也有提过，就是政府现在也有提供一些啊心理咨商的资源，好像十五岁到三十岁的青少年。年轻的朋友是有一个一年三次的补助，那这个补助的话，可以上网去查查看有没有相关配合的医疗院所、资商所、诊所。那如果有的话，也可以把握这样子一个机会去做资商、嗯。那我知道各地的卫生所，好，各地卫生局、卫生所好像也会有一些免费的心理资商可以去做申请。那不过那个可能条件就会比较。严格一点点，大家可以打电话去询问看看。那当然，如果自己的经济条件许可，我们去寻求自费的心理咨商，那我想这也是一个呃可以选择的管道
0: 。好，那我们今天在这边呢，就是要谢谢高雄张老师中心推广讲师吴点恒咨商心理师，在我们节目中分享了，谢谢，谢谢谢谢子林，嗯，拜拜，拜
1: 拜。